0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年八月十二号，这一天对邓楠来说是一个黑死的日子。这天中午，西安市兽医服务站的兽医邓楠接到临潼区张庄农场一个养羊个体户打来的电话。几天来，他饲养的羊有很多都不进食。邓南开着奥迪车赶到农场，一直忙到晚上七点多钟，才驾车赶回西安。下午，妻子曾荣玲打来电话，说有些不舒服，让他回来陪着去医院看病。到了晚上八点多钟，邓南终于忙完，一路风驰电掣。当车行驶到万家村立交桥时，邓南一时心急，竟然使错了路线，只好驶离高速。沿灞桥镇东城大道往城里赶，刚走到灞桥宾馆附近时，从路的右侧一条小路上突然窜出一辆摩托车，邓南一脚急刹车，但已经来不及了，奥拓车迎头撞上了摩托车，骑摩托车的男子在空中飞出三四米远，跌落到地上。邓南匆忙跑下车，发现对方已经七窍流血。他慌乱中先后拨打了110和120电话，又给妻子曾荣玲打去电话说：“老婆，不好了，我出事了，你赶紧过来吧。”听到邓南带着哭腔的电话，曾荣玲也火速打车赶往现场。时年32岁的邓南是西安市咸阳人，从西北农林科技大学兽医专业毕业后，成为一名兽医。邓南性格有些木讷，大学毕业后一直没谈恋爱。直到三十岁，在父母的张罗下，与临潼区女子曾荣玲相识。二十五岁的曾荣玲是西安天元商场的客服，长相一般，但嘴巴不饶人，在感情上一直高不成低不就，才拖到现在。一对剩男剩女在父母的压力下相识不久，就匆匆闪婚。2012年5月，两人在绿地世纪城贷款买了婚房。为了工作方便，邓南还买了一辆二手奥拓轿车。谁想到这辆轿车刚刚开了两个多月，就酿成如此惨祸。十几分钟后，急救车和警车相继赶到现场。经检查，摩托车驾驶员已经身亡，随即被急救车拉往灞桥镇医院，而邓南也被警方控制。死者叫齐义刚。三十三岁，是西安市灞桥镇的一家电脑维修店主，业余时间兼做摩的司机。妻子林芬是一名家庭主妇，在家照顾五岁的儿子齐超。八月十二号这天晚上七点多，齐义刚打电话说他要去灞桥区二幺幺大队住宅小区给一户人家修电脑，让林芬和儿子先睡。当晚九点四十分，林芬和儿子刚睡下不久，电话突然响起。是灞桥交警大队打来的，她老公齐义刚出了车祸。林芬踉跄着出了家门，哭着往灞桥镇医院奔去。在医院太平间里，看到丈夫冰冷的遗体，她在哀嚎声中瘫倒在地上。清醒过来后，被扶到交警大队。当她得知被警方控制的邓楠就是肇事元凶时，她扑上去拼命撕打着邓楠：“你还我的丈夫！”邓南认得厮打，不住的向林芬鞠躬赔礼道歉。两人被交警拉开，随后赶来的曾荣林也向林芬道歉，但林芬依然嚎哭不止。因涉嫌交通肇事罪，邓南被警方刑拘，三天后办理了取保候审手续。很快，事故原因调查出来，事发路段并无红绿灯，齐一刚驾驶摩托车直接从巷口穿出。对事故负有一定责任，但邓南车速过快是这起事故的主要原因。交警认定邓，邓南负百分之八十责任。除保险公司正常理赔外，邓南还要负担戚一刚人事损害赔偿、丧葬费、孩子抚养费等三十五万多元。灾难突如其来，邓南与妻子曾荣玲刚结婚两年多，两人收入都不高。家中并无多少存款，邓楠决定卖房还债。曾荣林哭着不同意卖房，可邓楠坚持要卖房。房子卖掉后，邓楠租了一间单间。曾荣林一气之下和丈夫开始了冷战。二零一二年十月七号，邓楠将卖房凑齐的三十万交付到林芬手中，剩余的再慢慢偿还。回到家里，曾荣林终于忍不住吼出声来：“这以后的日子怎么过？欠这么多钱，你说怎么办？”那天，一直内心压抑痛苦的邓楠也吼了妻子：“事情已经出了，我们在道义上必须赔偿。你嫌我穷，我们离婚吧，这些债我一个人扛。”两人没有孩子，加上感情基础本不牢固，在这场意外灾难的打击下，最终曾荣林选择了放弃。2012年10月，他们办理了离婚手续。与此同时，邓南涉嫌交通肇事有了结果，法院判决邓南有期徒刑一年，缓期一年执行。判决过后，邓南当庭就恢复了自由。离婚后，邓南为了能增加收入，晚上找了份替人开出租车的活这样每月下来，他能凑出五千元送到林芬家里。当林芬得知他这么劳累，也深为感动，说实在不行，赔偿款可以缓一缓，但邓楠不同意，说是我开车不慎，才使你失去丈夫，我早还上一天，我这心里才能早安稳一天。邓楠每次来还钱时，总是不忘给小齐超买些吃的玩的，陪着齐超一起玩游戏。2013年4月中旬那天，小齐超发高烧，住进灞桥区,区区医院。邓楠听说后，专门请假守在医院和林芬换班。许多不知内情的病友都以为邓楠是齐超的爸爸。第二天晚上，小齐超再次烧到40度，无法入睡。邓楠只好抱起齐超，在医院走廊里来回的转。不经意间，病中的小齐超靠在他的肩头，迷迷糊糊地喊着：“爸爸，爸爸！”一旁举着吊瓶的林芬也落了泪，他伤感地说。启超还小，到现在都不知道爸爸怎么了，他以后都没有爸爸了。说着，阴阴的哭了起来。时年二十九岁的林芬，陕西高陵县人，幼时父母离异，他跟随父亲生活，在再婚家庭里长大的林芬，感受不到家的温暖，一直想逃离这个家。因此，二零零七年，林芬从西安思源学院一毕业，就与齐义刚结婚。齐义刚在西安闯荡了五年，在灞桥镇开一家电脑维修店。林芬是个电脑盲，电脑出现一点小问题就打电话让齐义刚上门服务。一来二去，两人擦出了爱情的火花。为了早日存钱买房，夫妻俩白天做生意，晚上关店后就在店内支起折叠床睡觉，以节约房租。无奈养孩子的开支大，生意越来越难做。为此，齐义刚对妻子一直心生愧疚。2011年底，齐义刚提出他要再找点事儿做，随后他将自己的电瓶车卖掉，买了一部二手摩托车。白天，齐义刚让妻子留在店里看店和带孩子，自己则起早贪黑在外面跑墓地。可是谁也没想到， 2 0 1 2年8月12号晚上，齐义刚出去修电脑，竟然遭遇车祸。邓楠安慰着他，同时也说起了自己的婚姻。他叹口气说：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”林芬这才知道他因肇事案的赔偿已与妻子离婚，经查不一起交通肇事案中的肇事者和被害人家属，就在这个夜晚敞开了心扉，各自诉说起内心的不幸。小齐超出院后，邓楠和林芬两人之间多了些异样。从那以后，邓南来看林峰母子的次数更多。一次，邓南再次来到林峰家，小齐超不舒服，邓南一直哄着齐超玩。晚上十一点多钟，齐超在邓南的怀中睡着了。看着满脸倦意的邓南，林峰说：“要不，你就在这儿休息吧。”这天晚上，一对相同命运的人终于走到了一起。得知儿媳妇林芬和邓楠恋爱，公公婆婆强烈反对。他们不反对儿媳再嫁，但无法容忍儿媳嫁给害死儿子的凶手。不管林芬如何做工作，两人就是不答应。林芬并没有动摇，相信时间长了，公婆会慢慢理解他们。为了方便齐超上小学，邓楠在灞桥区租了一套两居室。从店里搬出那天。林芬整理衣物，竟在衣柜的底层发现了一份齐义刚的病历。病例显示，齐义刚2011年4月开始，他先后去了西京医院、第四军医医院，诊断结果都是同一个胃癌晚期。诊断表明，齐义刚已是胃癌晚期，错过了手术时间，只能做化疗。林芬震惊不已，她翻到最后一页，竟然是齐义刚的遗书。我得了绝症，早晚是死，不如死的值得一点。我决定去碰瓷，只求一死，能为你和孩子留下一笔赔偿款，你拿着钱和儿子好好生活。丈夫原来是碰瓷而死，想到齐义刚竟然独自承受了病痛的折磨，林芬心碎不已，泣不成声。等她平复下心情，她发现。自己还要面对一个更残酷的问题，在这起交通肇事案中，最无辜的人是他现在的恋人邓楠。他如果知道真相，能承受这个打击吗？林芬的心纠结了，他害怕邓楠得知真相，对他的爱变成了恨。一开始，他选择了隐瞒，直到半个多月后的一天，婆婆给他打电话，正好是邓楠接的。婆婆对邓楠在电话里劈头盖脸一顿数落，句句难听。一旁的林芬再也坐不住了，她抢过电话说：“妈，你别说了，易刚不是邓楠撞死的。”挂掉电话，林芬拿出病历，把真相告诉了邓楠。说完，她哽咽着说：“钱，我会还给你的，是我们对不起你。”得知真相后的邓楠震惊了，他也万万没有想到，让他内疚自责的这起交通肇事案，他辛辛苦苦挣钱勒紧腰带还债，这一切竟然都是齐义刚的设计。邓楠良久没有做声。齐义刚已死，为了妻儿，他用自己绝症的生命留下一笔赔偿，却拉上了无辜的邓楠，但现在。怪罪指责齐义刚已无意义，倒是林芬能把这天大的秘密告诉给邓楠，让邓楠感动不已。他拉过林芬的手说：“谢谢你能有勇气告诉我这些，我没有爱错人，过去的就让他们过去吧。”林芬觉得自己很幸福，人生碰到了两个爱自己的男人。为了消除公婆对邓楠的恨，林芬把齐义刚的死亡真相告诉了公婆。两人在二零一四年九月二十六日举办了简单的婚礼。令邓楠夫妻万万没想到的是，这一幕爱情佳话传到了邓楠前妻曾荣林耳朵里。曾荣林到邓楠的工作单位打听，这才知道邓楠竟然和被害人妻子林芬恋爱，马上要结婚了。曾荣林懵了，前夫为什么会和被害人的妻子结婚？他联想到前夫毫不犹豫的卖了房，又找第二份工作打工还债。邓楠是不是跟这个林芬有前情瞒着自己？曾荣林借口有事约出了邓楠，两人在雁塔区天香酒楼见面。邓楠刚落座，曾荣林就火山喷发。听说你和林峰要结婚了，你说你们是不是有私情？然后合伙害死了林峰的老公。得知来意，邓楠平静的讲述了和林峰的恋爱经过。他告诉前妻：“你把我说成什么人了？实话跟你说，林峰是个善良的女人。这起车祸是有内幕，但我与林峰并无前情，而是她的老公患了绝症，想制造交通事故给妻子留下一笔赔偿款。”这个秘密还是林芬告诉我的。最后，邓楠义正词严的补充道：“我们已经离婚了，没什么事情，就不要来往了。”曾荣玲碰了一鼻子灰，回到家中左思右想，仍是不甘心。两人按揭的房子变卖后赔给了林芬，现在前夫又和林芬过日子，那等于是自己净身出户，把财产让给了邓楠。他还回忆，当初发生交通事故后，曾荣林父母出了两万元，让他们去求得受害人家属谅解。曾荣林越想越不甘，提出要退回这两万。邓楠答应了，念在以往的夫妻情分上，他决定多给前妻两万。几天后，邓楠将四万元现金送到曾荣林的手中。然而，邓楠的赔偿依然没有让曾荣林的内心平衡。此时，他的内心升腾出一种冲动，一定要把前夫和林芬搅黄，让前夫回到自己的身边。他一次次给前夫发短信，隶属两人曾有过的甜蜜，甚至放下架子，为自己当年冲动离婚表示后悔，让他离开林芬和他复婚，被邓楠言辞拒绝。曾荣林依然不肯罢休，他想了几天，突然想到齐刚身患绝症，制造车祸。林芬从保险公司领取到的赔偿款是骗保行为。他有了新的筹码，自以为这次有胜算了。他给前夫邓南发去短信，要到他的住处进行谈判。邓南不想让前妻着急，答应见面，时间定在二零一四年十一月四号下午。邓南开车带着林芬、小齐超回老家高林县探望岳父母。晚饭前，邓南又接到了曾荣林的催促短信。为了不想让曾荣林闹下去，便借口出去办点事儿，驱车来到灞桥区米青南路。曾荣林上了车，邓楠把车停在小路边。这时，曾荣林开了口，一把抓住邓楠的手说：“邓楠，如果没有这件事发生，我们根本不会离婚。我们为什么不能复婚？”邓楠回绝地说：“我们不可能回头了。”曾荣林抛出杀手锏：“我告诉你。”齐一刚是骗保行为，你不跟我复婚，我向保险公司举报你和林芬，你等着吃官司吧。邓楠一直没有想到这笔保险公司赔偿款涉及骗保的问题，他听了也是一愣，随即他明白过来，说：“齐一刚已经死了，这样做对你有什么好处？”但曾荣林言辞更加刻薄，那个二手女人有什么好？骗了你的钱。你还去帮死人养老婆孩子，我不会让你们好过的。一直忍让了邓南的邓楠来了气，警告曾荣林：“你不要太过分了。”曾荣林坐在副驾驶座上，气恼不已，仍在喋喋不休：“我让你们去牢里过日子。”嗓门也越来越大。曾荣林的羞辱与威胁彻,彻底点燃邓楠的怒火，邓楠冲上去，双手掐住曾荣林的脖子：“我让你说，我让你说。”几分钟后，曾龙林一动不动，已经没有了呼吸。邓南害怕极了，他知道自己难逃法网，准备自首，但想和妻子林芬见上一面。他哆哆嗦嗦的驾车驶向高陵南环东路岳母家，打电话叫林芬单独出来，然后告知他自己失手杀了前妻的事实。两人抱头痛哭后，一起来到高陵县城关派出所自首。当天，邓南被刑拘。案发后，再一次经历失去丈夫的林芬一病不起，终日喃喃自语：“如果一切可以重来，她宁愿自己没有发现前夫死亡的真相，或者把真相深埋心底，那么这一切也许不会发生。”看守所中的邓南对自己的激愤酿成的惨案悔恨不已，深陷囹圄的他还叮嘱林芬：“不要告诉小齐超。”新爸爸成了杀人犯。好，故事说到这儿就告一段落。除邓南之外，其余人均为化名。邓南错手杀死前妻的行为构成了故意杀人罪。考虑到激情杀人，估计法律上会有一定从轻。但是毕竟是故意杀人罪，即使邓南不是死刑，估计也是长时间的监狱生涯。如果没有最后邓楠错手杀死前妻的事情，这真是一个正能量的故事。两段感人至深的爱情，三个有情有义的人。虽然说奇异刚碰瓷，对不起无辜的人，但是逝者已去，他也是为了给妻子、幼子留下一笔钱。何况，蝼蚁尚且求生，他用这种方式结束自己的生命，也确实对妻子和孩子爱得深沉。这里有两个法律问题值得关注：这个交通事故是碰瓷，那么赔偿款怎么办？邓楠和林芬是否涉嫌骗保？当时邓楠和曾荣玲婚姻存续期间要赔偿，那么是夫妻共同债务。这个房子变卖后赔偿给被害人家属确实应该，但如果这是碰瓷，那么就不存在夫妻共同债务，这个房子仍是夫妻共同财产，卖方所得的一半钱款。应当返还给曾龙林，但邓南和林芬不具有骗保行为，因为当时两人并不知情，没有这个犯罪故意，不会构成犯罪。但是这笔保险款作为不当得利，应当返还给保险公司。邓南完全不用害怕骗保犯罪而最终错手杀人。